0: Ad Libitum, la finestra di musica classica di Radio Ecosud. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ad Libitum, la finestra di musica classica di Radio Ecosud. Io sono Sergio Nicolacci
1: e io sono Ivana Andic.
0: Nell'episodio precedente abbiamo parlato del flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart e oggi vi presenteremo uno dei più importanti compositori italiani e sicuramente uno dei più importanti compositori d'opera del XIX secolo.
1: Oggi parliamo di Vincenzo Bellini.
0: Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, nato a Catania il 3 novembre 1801 e infatti io e Ivana siamo stati settimana scorsa a Catania e da qui l'ispirazione per fare una puntata dedicata a Bellini. È stato un compositore italiano tra i più celebri operisti, considerato al pari di Rossini e Donizetti il compositore per antonomasia dell'era del, del bel canto, in particolare dell'inizio del XIX secolo.
1: Bellini fu figlio e nipote d'arte. Suo padre era infatti un compositore, il nonno paterno Vincenzo Tobia Nicola Bellini. Era un rinommato compositore di musiche sacre, originario dell'Abruzzo e trampiantato in seguito a Catania, dove visse presso via Santa Barbara.
0: Bellini dimostrò precocemente il suo interesse nei confronti della musica e intorno all'età di 14 anni si trasferì per studiare dal nonno, il quale ne intuì l'alta predisposizione verso la composizione. Dopodiché lui iniziò gli studi al Real Collegio di Musica di San Sebastiano nel 1818. Dopo un anno, lui andò a studiare successivamente a Napoli. Qui fu allievo di Giacomo Tritto, ma conosciuto successivamente Nicola Antonio Zingarelli, preferì seguire quest'altro, il quale lo indirizzò verso lo studio dei classici e il gusto per la melodia piana ed espressiva, senza artifici e abbellimenti, secondo i dettami della scuola musicale napoletana.
1: Tra i banchi del Conservatorio Conope il Calabrese, Francesco Florimo, con il quale instaurò una fedele amicizia. E della quale fu il più importante collaboratore della sua carriera da musicista. Florimo diventerà bibliotecario del Conservatorio di Napoli e sarà tra i primi biografi dell'amico prematuramente scomparso.
0: In questo periodo Bellini compose musica sacra, alcune sinfonie d'opera ed, ed alcune arie per voce e orchestra e anche per voce e pianoforte. Nel 1825 presentò al teatrino del conservatorio la sua prima opera, Adelson e Salvini, come lavoro finale del corso di composizione. L'anno dopo colse il primo grande successo con Bianca e Fernando, andata in scena al Teatro San Carlo di Napoli, col titolo ritoccato in Bianca e Gernando, per non mancare di rispetto al principe Ferdinando di Borbone.
1: Per cominciare, ascolteremo una aria dall'Opera Bianca e Fernando a tanto duol, ascolta, o padre. ascoltato a tanto duol, ascolta o padre, da Bianca e Fernando.
0: L'anno seguente il celebre Domenico Barbaia commissionò a Bellini un'opera da rappresentare al Teatro della Scala di Milano, Il Pirata, alla quale seguì dopo due anni La Straniera. Sia Il Pirata che La Straniera ottennero alla Scala un clamoroso successo. La stampa milanese riconosceva in Bellini l'unico operista italiano in grado di contrapporre a Gioacchino Rossini uno stile personale da cui prende la bellezza proprio quest'ultimo: basato su una maggiore aderenza della musica al dramma e sul primato del canto espressivo rispetto al canto fiorito. Meno fortuna ebbe nel 1829 Zaira, rappresentata a Parma per inaugurare il nuovo Teatro Ducale. Oggi Teatro Reggio di Parma, la cui rappresentazione riscosse scarso successo. Lo stile di Bellini mal si adattava ai gusti del pubblico di provincia, più tradizionalista.
1: Delle cinque opere successive, le più riuscite sono non a caso quelle scritte per il pubblico di Milano, La Sanambula, enorme, e Parigi, i Puritani. In questo periodo compose anche due opere per il Teatro La Fenice di Venezia, i Capuletti e i Monteghi, per i quali adattò parte della musica scritta per Zaira e la sfortunata Beatrice di Tenda. Adesso ascoltiamo due aree dell'opera La Sanambula, «A non creda mirati» seguita da «A non giunge uman pensiero» dell'interpretazione di Maria Callas.
0: E adesso A non giunge uman pensiero.
1: Adesso ascoltate due arie dell'opera La Sonnambula, Ach non crede a Miratti, seguita da Ach non giunge uman pensiero, nell'interpretazione di Maria Callas.
0: La svolta decisiva nella carriera e nell'arte del musicista catanese coincise con la sua partenza dall'Italia alla volta di Parigi. Qui Bellini entrò in contatto con alcuni dei più grandi compositori d'Europa, tra cui Frederick Chopin e il suo linguaggio musicale si arricchi di colori e soluzioni nuove, pur conservando intatta l'ispirazione melodica di sempre.
1: Qui, a Parigi, Bellini compose la sua ultima opera, I Puritani, tratto dal dramma storico of Jacques François Ancelot and Joseph Xavier Boniface. L'opera fu rappresentata al Théâtre de la Comédie Italienne di Parigi, il 24 gennaio del 1835.
0: Ed ora dall'opera I puritani a Teo Cara, interpretata da Luciano Pavarotti.
1: Avete ascoltato dell'opera I puritani a te o cara nell'interpretazione di Luciano Pavarotti.
0: Vincenzo Bellini continuò a lavorare a Parigi per il resto nel suo tempo, fin quando però, come abbiamo già detto, scomparve eh, prematuramente alla sola età di 34 anni, nel 1835. Le sue spoglie riposarono in Francia per oltre 40 anni, fin quando fu concesso il trasferimento della Salma da Parigi fino a Catania. Il sarcofago trasportante le spoglie del compositore siciliano viaggiò per tutta Italia, accompagnato con clamore ed affetto in ogni singola città, come se fosse il milite ignoto, fino ad arrivare a Catania, dove tramite una solenne cerimonia funeraria i suoi resti furono sepolti dentro la cattedrale.
1: Bellini fu autore di dieci opere liriche in tutto, delle quali le più famose e rappresentate sono la Sanambula, Norma e i Puritani.
0: La musica di Bellini è un singolare connubio tra classicità e romanticismo. Classicista era la sua formazione ricevuta a Napoli, basata sui modelli di Palestrina, della scuola operistica napoletana, come Pergolesi e Paisello, e di Haydn e di Mozart, ed anche una personale tendenza a valori poetici come armonia e compostezza.
1: Romantico era invece il pathos della sua opera, l'importanza che le passioni e i sentimenti assumono nelle vicende rappresentate.
0: E noi. Chiudiamo con la più famosa delle arie composte da Bellini, la Casta d'Iva della Norma. E vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima puntata di Ad Libitum, la finestra di musica classica, ovviamente su Radio Eco Sud. Io sono Sergio Nicolaci.
1: Ed io sono Ivana Antici.
0: A risentirci, a presto! Ad Libitum, la finestra di musica classica di Radio Eco Sud.